0: Bienvenido una vez más eh, a este podcast Fe y Vida Esta es la primera temporada y vamos a hablar eh, acerca de la fe y el arte Espero que este mensaje sea de edificación para tu alma, sea de bendición para tu vida Y que puedas aplicarlo en algún momento Dios te bendiga Se despertó esa mañana con las manos llenas de pintura Al lado de su cama un par de girasoles Le gustaban él siempre había encontrado la belleza en cosas simples. Se acercó a la, a la ventana y miró afuera. Se sentó en una mesa del rincón con tinta y papel y procedió a escribir. Querido hermano Tío. Había escrito a su hermano cientos de cartas antes. Vincent y Tío eran una mente en dos cuerpos. Sin embargo, esta tarde es distinta. Quizá sea la última carta. Nació en el seno de una familia protestante. Hijo de pastor, recibió el nombre de Vincent, mismo que le habían puesto a su hermano que había nacido muerto exactamente un año antes. Razón por la cual sus padres lo rechazaron desde el primer día, pese a sus esfuerzos por encajar, nunca fue amado por ellos. Hijo mayor de seis hermanos, su hermano tío siempre fue su más íntimo amigo. Años más tarde Vincent escribiría, mi juventud fue triste, fría y estéril. Vivió casi toda su infancia en internados hasta que a los 15 años decidió dejar los estudios para mudarse a Londres, donde viviría el primero de un par de rechazos amorosos. Sin embargo, al ser rechazado por aquella joven, Bangkok se aislaría y pasaría la mayor parte de su tiempo leyendo acerca de la fe y teniendo un encuentro personal con Dios que inspiraría en sus años venideros. Esa pasión aumentó con una profunda lectura de la Biblia e influencia del libro La Imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Tras dos años de estudio comenzó a trabajar como ayudante de un predicador metodista, dando clases como profesor en un internado bíblico donde pudo predicar por primera vez, y tras lo cual escribiría a su hermano tío. Cuando me encontraba en el púlpito me sentía como quien desde una oscura cueva subterránea vuelve a salir a la plena luz. Y es maravilloso pensar que desde ahora predicaré el Evangelio por todo el mundo. En mayo de 1877 se fue a Ámsterdam, donde comenzó sus estudios de teología. Sin embargo, fue expulsado por, como dijeron los directores, su profundo fervor que causa una falta de subordinación. Pasó entonces a la Escuela de Evangelización Práctica de Bruselas y en 1878 fue enviado por sus superiores a la zona minera de Bélgica. Realizó allí durante 22 meses un trabajo evangelizador entre los mineros. A menudo, compartía con los mineros todo lo que tenía, viviendo de manera sencilla siempre con gran aprecio y pasión por la predicación. En una ocasión uno de los mineros dijo, no hemos conocido nunca a alguien tan apasionado por el evangelio y la ayuda a los pobres como Vincent. Pero el pasar de ese tiempo fue removido por sus superiores, enviándolo a cuesmes y negándole cualquier tipo de apoyo económico con el fin de que dejara de predicar, pues según ellos, su fervor no hacía más que asustar a las personas por el estilo de vida sencillo y humilde que llevaba. Tras el rechazo de la iglesia, Vincent escribiría a su hermano. He decidido que aun cuando no se me permita predicar con palabras, siempre predicaré a Dios a, Dios a través de la pintura. Los siguientes años fueron de fracaso en fracaso y de tristeza en tristeza. Tan mala fue la carrera artística de Bangkok, que en su vida solamente pudo vender un cuadro. Ante la imposibilidad de sostenerse financieramente y el cansancio de depender de su hermano, el rechazo experimentado en todo y una vida de fracasos. Después de un episodio que hasta hoy no tiene explicación de cortarse el lóbulo de la oreja, Van Gogh terminó recluido en un centro psiquiátrico. Al salir de allí, después de un tiempo se mudaría a Arles, un lugar en el que pintaría hasta más de 500 cuadros. Sin embargo, en el mes de julio de 1890, Vincent salió como de costumbre a pasear por el campo. La soledad, la tristeza y la desesperanza Quizá hicieron un estruendo en su mente y corazón Tomó entonces un arma y apuntando a su pecho disparó un suicidio Seis meses después su hermano lo acompañaría a la tumba En una de las cartas a su hermano tío que no pudieron ser entregadas en vida Vincent expresa Soy un Donadi Lo más bajo de lo bajo Entonces, aunque esto sea absolutamente verdad Algún día quisiera mostrar lo que este Donadi tiene en el corazón. Lo cierto es que aunque algunos le tomaron por loco, Van Gogh podía ver a Dios a través de lo cotidiano y de la naturaleza, y murió predicando a través del arte. Durante los últimos 69 días de su vida, Vincent Van Gogh pintó más de 79 cuadros, entre el que destaca su obra La iglesia de uber este cuadro en especial parece tener una mayor intensidad y ser más personal que otros. En el cielo azul, sobre la iglesia hay un efecto de oscuridad, a pesar de que Van Gogh siempre se caracterizó por pintar con mucha luz y colores vívidos. La iglesia de Auvers se ensombrece a sí misma ocultándose de la luz, como una manera de metáfora. Van Gogh señala en sus cartas la soledad y la melancolía que tiene este efecto en sus pinturas. Pero lo que parece más impresionante desde mi punto de vista es que la iglesia no tiene puertas. El sendero parece separarse desde el punto de vista del pintor. Ambos caminos rodean la iglesia, pero no hay manera de entrar. La iglesia está llena de ventanas, pero no hay una sola puerta. Y es como si Vincent nos estuviera diciendo, no hay espacio allí para mí. Este cuadro fue pintado en junio de 1890, un mes antes de su muerte. Una web de críticas de arte escribió dos días después de pintar esto el artista se suicidaría y el cura de esta iglesia, hoy famosa gracias al artista, le negó el funeral. Ahora bien, no sé si estas cosas estén correlacionadas, pero el cuadro nos enseña un gran dolor de rechazo. Y esta se convierte en la historia de un apasionado más víctima del rechazo de la iglesia que no entendió sobre nada sobre el amor. Hace cuánto tiempo que rechazamos en nuestras iglesias a aquellos que están apasionados, y con nuestra mentalidad absurda y nuestras reglas de lo socialmente aceptable, apagamos no solamente el pábilo que humea, sino las antorcias que arden, y los dejamos morir de hambre. ¿Por qué rechazamos a los que buscan amor en el único lugar en el que deberían ser aceptados y amados? Estamos en verdad reflejando el amor de Dios. La iglesia de Uber se ha convertido para mí en un memorial, que me recuerda el dolor de los que llegan lastimados buscando refugio, y el dolor que a veces causamos a otros, por nuestra falta de entendimiento y nuestra superficial manera de ver La Biblia nos habla de no hacer tropezar a otros Y me hace pensar a cuántas personas he lastimado por mi falta de amor El libro de Samuel capítulo 16 Nos habla de que cuando el profeta buscaba a David Dios le mandó a ver como Dios ve El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves La gente juzga por las apariencias Pero el Señor mira el corazón Dijo Dios al profeta ¿Sabes? La única manera en la que nosotros podemos amar como Él ama Y mirar como Él mira es estando conectados a Y me encanta como David lo describe La fuente del amor inagotable Señor Te ruego que nos des un corazón Que se acerque más a lo que tu voluntad desea que seamos Te pido que conmuevas nuestro corazón Por las cosas que conmueven al tuyo Acércanos cada vez más a la meta no desistas con nosotros Termina la obra que has comenzado Enséñanos A amar tu voluntad y a andar conforme a ella con gozo Dame amor por ti Y lléname para poder ser vaciado en otros como vasija Que ha de llevar vino nuevo y aceite fresco a las naciones Pero permíteme empezar por mi casa Enséñame a amar a mi vecino, a mi compañero de clase, a mis colegas del trabajo Al extraño en la calle Enséñame a amarles como tú les amas. Pon esa clase de amor en mí. Un amor que vaya más allá de mis intereses. Enséñame a gastarme con gozo por otros en este mundo tan individualista. Enséñanos a recibir a quienes son rechazados por el mundo. Que se haga conforme a tu voluntad esta oración que hago en el nombre de tu Hijo Jesús.